0: Zowel pioniers als voorgangers in bestaande gemeenten geven aan voorzichtiger en terughoudender te zijn geworden in hun theologische uitspraken. Vroegere theologische uitroeptekens zijn in de loop van de jaren meer dan eens verbogen tot vraagtekens. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Zaken Stoppels en Jan Martijn Abrahamse waren van 2018 tot medio 2023 als onderzoekers verbonden aan de kenniskring Theologie van de Christelijke Hogeschool in Ede. Zaken Stoppels als onderzoeksleider in de rol van lector zingeving in nieuwe geloofsgemeenschappen met als onderzoeksthema Christelijk Heil. En ze zijn allebei verantwoordelijk voor de bundel zoeken naar dingen die boven zijn. Hartelijk welkom Zaken en Jan Martijn. Heb je goed genoeg aangekondigd, want uh, Ja, Martijn, jij bent eigenlijk de opvolger van zaken aan uh, de Christelijke Hogeschool.
1: Ja, ik uh, heb
2: zijn mantel overgenomen.
0: Zijn mantel, niet de halve of de hele? <lacht> nou ja, dat is nog
2: wel de vraag. Moet ze <lacht> ja. nog maar bewijzen.
0: <lacht> ja, en zaken, jij bent inmiddels met pensioen, heb ik begrepen. Ja, ja. Maar, maar je was nog wel uh, bezig met deze bundel.
1: Ja, ik heb een soort uitlooptijd uh, aan de C gekregen om uh, de bundel af te maken tot december.
0: Ja, nou kijk aan. De er ligt onderzoek natuurlijk ten grondslag aan deze bundel. Zoeken naar de dingen die boven zijn. Naar missionaire pioniersplekken. Dat is een hele mooie term. En in Christelijk Nederland kent iedereen die wel. Maar daarbuiten is het misschien wat onbekend. Wat is dat, een missionaire pioniersplek?
1: Ja, kerken zoeken naar verbinding met mensen... die zeg maar, niet zo gauw de, de drempel van de gewone kerk overstappen. Ze zeggen van het evangelie is voor iedereen... En kunnen we een plekken creëren waar ook mensen zich vrij voelen te komen. die, die niet zo gauw een kerk zullen binnenstappen. Dus mm. een enorme variatie aan plekken. van, uh, van uh, Coral Evans Song. tot uh, kerkcafés. Uh, tot uh, nieuwe, nieuwe geloofsgemeenschappen. die een heel laagdrempelige viering hebben. Er is ja. een enorme variëteit. Ook, ook theologisch gezien.
0: Ja. En waarom, uh, was dat nou juist een goede plek. voor jullie onderzoek?
2: Nou ja, daar begon ons onderzoek. Uh, dat wil zeggen, uh, wij dachten van, wat gebeurt daar nou? En hoe helpt ons dat vandaag de dag opnieuw over ons geloof spreken? Wat gebeurt daar eigenlijk aan uh, experimentering? Wat gebeurt er aan nieuwe geloofstaal? Als een soort uh, laboratorium eigenlijk van ja, de kerk.
0: Hoe spreken ze daar over Precies.
2: Uh, maar wat we eigenlijk ook ontdekten is dat die vraag naar het heil... Daar begonnen we, dus we begonnen aan hen te vragen... Van, hoe spreek je over het heil? Hoe denk je erover? En zij gaven aan, ja, nou ja... die ervaring van pionieren verandert onze kijk eigenlijk heel erg. Wij veranderen zelf. Uh, maar datzelfde zagen we eigenlijk gewoon bij bestaande predikanten. Mm. Dus die vraag naar het heil was eigenlijk een verbinding... tussen pioniersplekken en bestaande kerken. Die zaten beide eigenlijk een beetje te zoeken naar... hoe kun je vandaag de dag over de betekenis van Jezus spreken... over de betekenis van het evangelie, et cetera.
0: Ja. Twee weken geleden zat hier Stefan Paas... Ja. Die pas van gehoord. Ja, die kennen jullie vast. Ja. Die uh, ook betrokken is bij dit onderzoek. Uh, ja. Die net een boek heeft uitgebracht over heil. En dat heet Vrede op aarde. Heel kort door de bocht. Zijn pleidooi is om het woord heil te vervangen door vrede. Nou ja, dat is wel heel kort door de bocht. Maar ja. hoe zijn jullie aan elkaar verbonden? Want het lijkt op elkaar, deze onderzoeken.
1: Ja, we hebben een soort uh, deel, zeg maar. Uh, de onderzoeksgroep van Stefan Paas in uh, vroege kampen, nu Utrecht. En die van ons, die zijn verbonden. jan Matijn en ik doen allebei mee als research fellow in het onderzoek van, van Stefan. En omgekeerd heeft Stefan zeg maar, gebruik gemaakt van wat wij hebben gevonden. We hebben echt een mooie, mooie coalitie.
0: Ja, ja. en, en, en jullie, uh, jullie boek, als je naar de inhoudsopgave kijkt, dan gaan we, we gaan zo ook nog over verschillende hoofdstukken spreken, lijkt mij wat, ook wat diverser misschien. Uh, wat wat ja. verschillende, wat, wat meer de breedte van... van, van... Ja, dus ja, de Stefan heeft
2: echt een, zeg maar, zijn eigen verhaal opgeschreven, ook vanuit zijn achtergrond, een sterk pietistische achtergrond. Uh, en hij heeft als het ware een soort zijn verhaal over hel voor vandaag opgeschreven. Uh -huh. Wat wij hebben gedaan is veel meer uh, op basis van onderzoeksuitkomsten, en dat gaat, daar zullen we waarschijnlijk nog wat over hebben, maar over het transcendentieverlies, hè, dus de spanning tussen... Het immanente leven, dat het allemaal hier en nu gebeurt. Ja. En het langzaam verdwijnen van de grote metafysische taal. Dus de taal over God. Over dat wat buiten onze werkelijkheid staat. Dat, dat dat ook reëel is voor heel veel uh, ja, pioniers, predikanten. Dat ze merken dat daar een spanning zit. We hebben gewoon diverse auteurs gevraagd van reageer daar eens op. Hm. Vanuit een bepaald thema. Ja, ja. en uh, dan krijg je een heel mooi ja, palet van verschillen. Precies, ja. Is
0: het wel de overkoepelende... Conclusie van mensen, dat, van, van de pioniers en de predikanten, dat spreken over heil ingewikkelder anders.
1: Ja, dat was, dat was wel het, zeg maar, de uitkomst van ons onderzoek: uh, dat, dat veel mensen aarzelen over um, om in eigen stelligheid dingen te beweren. Hm. Dus een Engelse theoloog heeft er een mooie, mooie kred voor bedacht. Sociologisch agnosticisme. Dus Soteriologisch agnosticisme, ja. Kijk, ja, ik herhaal het nog ja, een keer. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Uh, Soteriologie heeft te maken met de leren rond het heil, rondom redding. Ja. En nou ja, uh, zeg maar, wij, wij weten het niet meer zo goed. Nee. En ze maar, vinden het helemaal niet zo'n punt. Uh, dus ik, ik leid daar ook niet onder, maar ik, ik zoek mij weg in die, in die diffuusheid... Van, 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 ...van nu. Ja. Sommige lijden daar wel onder... ...maar we merkte, ik, ik merkte zeg maar niet in de gesprekken... ...we hebben zo'n zo 60 interviews gehouden... Zo. ...dat dat echt een uh, pijnlijk iets was. Maar men zegt oké, okay, het is een andere koek dan vroeger... ...maar wij zoeken nog steeds onze weg in deze ja. tijd.
0: Ja. ja, dus het is een soort, soort uh, gedeelde ervaring... Um, en zoals ik net ook al een citaat uit jullie boek noemde, hè, dat de vraagtekens van vroeger, of de, nee, de uitroeptekens van vroeger, de vraagtekens geworden zijn. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook een enorme verlegenheid geeft onder mensen die op zo'n missionaire plek werken of ook als predikant. Dat, dat... Nee,
2: jawel. Maar, maar de, aan verbonden is namelijk wat, wat uh, met die prachtige termen soteriologisch agnosticisme. Ja, fijn, ik vind het fijn dat Heet jullie het af en toe leuk, zeggen, want ja, ik vergeet ja, het steeds. Ja, daar gaan we <laughs> helemaal tuk op als theoloog op dit <laughs> ja, ja, ja. Maar daaraan verbonden is eigenlijk ook dat wat wij onderling wel de, de secularisering van hel hebben genoemd. Namelijk dat je dus ziet dat hel niet zozeer meer betrokken is op, op, de, op de grote aanspraken die uh, zeg maar buiten onze werkelijkheid liggen, maar vooral... ...verbonden wordt aan, aan dingen doen in de samenleving. Dus hmm. uh, social justice. Um, uh, denk nu ook aan ecologie. Ja. Allemaal hele... Dus dat doe ik niet weg, hoor. Dat zijn hele relevante dingen. Maar je ziet dat een soort concentratie op... ...wat kunnen we nou hier in deze werkelijkheid doen? Wat kunnen we helzaam doen? Uh, en dat dat de soort alle aandacht... Uh, ...nou ja, soms echt alle aandacht... ...maar de soort de verlegenheid opvult... Een voorbeeld in de evangelische context heb je bijvoorbeeld... vroeger was in mijn jeugd, zeg maar, ik ben nu 38. Joh, Ja. Jan Partijn. partij. Maar, nou ja, dan heb je enigszins geschiedenis. Ja. Um, maar de, toen was Open Doors, was zeg maar de, de stichting... zeg maar waarvoor gecollecteerd wordt. Nu is dat IGM. Ja. Dus International Justice Mission. Ja, een vrijding en, uit slavernij. Precies. En beide zijn volgens mij relevant, maar je ziet... Dat, dat open doors, dat is toch ook, ja, de evangeliseren in moslimlanden, dat ligt lastig. Want ja, die mensen die zijn gewoon moslim, waarom moeten wij hen nog eens Jezus brengen? Uh, dat is toch een verlegenheid onder veel millennials. Maar dus mensen bevrijd uit slavernij, dat is een soort filming, ja, daar gebeurt echt wat. Hmm. Daar hebben mensen wat aan. Daar wordt de wereld echt een stukje beter van. Ja.
0: Zou je kunnen zeggen, zaken, dat zo'n uh, concentratie op het heer en nu misschien ook een correctie is op... De buitensporige concentratie op de transcendentie in het verleden? Of
1: is ja, dat... zowel wel gezien. Ook Jan Hoek in ons boek, die wel beducht is voor dit alles, zeg van. Natuurlijk is die correctie goed. En dat is ook nodig, want voorheen was het enkel, zeg maar, de eeuwigheid die, die gewicht in de schaal legde. Dus ik ben er zelf ook heel blij mee. En, en zoals Stefan Paas zegt ook in zo'n boek: van. We zullen het gewoon toch primair moeten doen met praktijken. Hij zei, het hoogdraaf van het theologische gepraat, dat, is niet, dat heeft geen toekomst. Mm. Dus in die praktijken moet je heil ontdekken. Tegelijkertijd, ja, wat is het, eigenlijk verhaal, wat is het eigen verhaal van, van, van de kerk? En van ja. De, ja. Dus dat blijft, ook in ons boek is dat een, een spanningsveld. Nou ja, van, daar, komen
0: jullie, daar gaan we het zeker over ja. hebben. Jullie komen ook wel met een bepaald voorstel, nou ja, met ideeën daarover. Hm. Hm. Gaat er ook iets verloren? Als we de transcendentie eigenlijk niet meer zo goed kunnen
1: nou ja, handelen. Je wil, kijk maar, ongelooflijk de druk die op mensenlevens ligt. Hè, van alles moet hier en nu gebeuren. Dus uh, you only live once and fear of missing out. Ja. Dat zijn allemaal dingen die ontzettend veel druk geven. Dus, uh, ja, dat komt ook omdat er, als je het hier niet maakt, dan maak je het nergens. Nee. En dat besef, uh, zeg maar, dat van de traditie natuurlijk nooit, nooit is meegegeven. Omdat we denken, ja maar... Hierna komt nog iets anders. Uh, een een stuk beter ook. Dat is helemaal weg. Dus dat geeft wel enorme druk op, uh, op onze samenleving. Ja. ja, de
2: prestatiemaatschappij heeft er alles mee te maken. Ik kan mm. me herinneren ooit dat de Damian Denies, een bekende psychiater. Ooit, ja, dat zijn ook nieuwe profeten. Ja, zeker. Die, die ook aangeeft van ja, als je dus uh, geen hierna meer hebt, geen wereld om, uh, waar alles goed en recht komt, om het zo te zeggen. Um, dat je het dan hier moet maken... Maar ook dat alle falen in deze wereld ook uh, ja, het soort het laatste woord krijgt. Hè? Dus de mensen echt, uh, nou ja als je de cijfers van vorige week of de week ervoor hoorde, hoeveel jonge mensen in de psychische problemen hebben, ja. is echt uh, heel hoog. Ja. En voor mij staat dat niet los van, het zal niet de enige verklaring zijn, maar van het verdwijnen van grotere verhalen die zin geven en betekenis geven mm. aan ons leven. Ja. ja.
0: Ja, dus dat is ook wel verlies, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker dat, verlies. Uh, ja. Dat inderdaad de maakbaarheid zo extreem wordt dat, dat zo ongeveer het enige is wat overblijft. Jullie schrijven in je boek niet allemaal alle stukken zelf. Er zijn allerlei, nee. ook jullie eigen hoofdstukken ga ik zeker nog over hebben. Er komt van alles voorbij. Jullie analyses, maar ook verschillende verhalen uit verschillende contexten. Het gaat ook nog wel eens over de geluksindustrie. Is de geluksindustrie de ver, vervanging van de transcendentie van, uh, van 50 jaar geleden?
1: Ja, ik weet niet of het zo scherp is. Uh, men is natuurlijk wel heel gericht op, op, op geluk. En zeg maar ook de, de plek van pro, positieve psychologie... die ook in onze bundel een plekje heeft gekregen... Van, uh, die natuurlijk heel erg zoekt naar factoren waardoor mensen gelukkig kunnen worden... Uh, ja, streven naar geluk heb ik ook, dus mm. dat wie wil wel dat niet. Nee. Dus Precies. of dat nou, zeg maar, echt een vervanging is van uh, het verlies aan de transcendentie, weet ik eigenlijk niet. Nee, sterker maar nog je kunt, mm. zeg maar, je kunt, uh, kunt ernaar nou streven, dat kan ook wel een geschenk zijn wat je overkomt, omdat je eigenlijk naar iets anders zoekt. Uh,
0: ja. ja, dus het is, je zegt het is niet een vervanging, het is een soort algemeen menselijk streven misschien, geluk.
2: Ja, dus ja. dat zie je, ik bedoel, uh, Aristoteles schreef er al uh, uitgebreid over, dat geluk een van de, de primaire dingen was waar, voor, waar mensen naar streven. Uh, happiness, hè, dus dat is uh, ook zo'n, uh, 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 het is ook een blad, maar dat, dat is ook <laughs> eigenlijk al in de, in de verlichting ook al een groot thema, ook in de Engelse, onder Engelse filosofen. Maar um, uh, dus, de, volgens mij is dat niet het verschil. Het grote verschil is dat uh, geluk vandaag de dag met vooral verbonden is aan uh, binnenwereldelijke uh, thema's. Dus uh, bezit, uh, uh, carrière, mm -hmm. uh, gezondheid. Wat dacht je daarvan? Ja, ja eigenlijk heel veel van dat soort... Dus en, en dus je ziet zeg maar vanuit christelijke optiek... en ik denk eigenlijk in alle religies... dat geluk ook heel sterk wordt verbonden... aan een uh, bepaald soort leven voor gods aangezicht. Ik zeg het maar eventjes uh, op die manier... Uh, en dat, dat is dat metafysische, zeg maar. Dus dat echt geluk, dus dit klinkt heel augustinus, uh, pas, pas gestalte krijgt wanneer je uh, ja, gericht bent op je schepper. Mm. En volgens mij is dat een groot verschil. Dus niet zozeer de zoektocht naar geluk, mm. maar wel de manier waarop je denkt dat dat gestalte krijgt.
0: Ja. Ja. Zit uh, in dat verlangen naar geluk van ieder mens, zit daar ook een mogelijke verbinding met uh, zo'n missionaire pioniersplek of gewoon eigenlijk met, sowieso met de kerk?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Dus ik, ik denk dan ook aan Matthäus 5, het begin van de bergreden. De zaligsprekingen. Nou ja, de zalig is een klassiek woord. Maar sommige vertalingen hebben ook. Gelukkig ben je als. Vredig stichter als je treurt. Dus een hele mooie provocerende verbinding tussen zeg maar, het gelukkig zijn. en de manier van, van uh, leven in de richting van het koninkrijk. Dus ja. ik vind dat een mooie. Uh, een provocerende verbinding mm -hmm. richting uh, onze geluksindustrie.
0: Ja, ja, ja. Ik in... weet, zouden er nog veel mensen komen eigenlijk? Dat vraag ik me dan af. Als je zo geconfronteerd wordt op zo'n missionaire plek, zou, is dat nog uitnodigend? Of is dat nog.
2: Ja, je zou een mooie plekken de gelukszoekers. Ik denk dat het ook uh, een mooie politieke verbinding is naar uh, ja, de vluchtelingen. De vluchtelingen. Ja. Um, maar, dus dat is ook zo heerlijk hè, dat wij die groep gelukzoekers noemen... terwijl we eigenlijk allemaal ontzettende gelukzoekers ja, zijn. Ja, nou, dat
0: zou ik ook al zijn. Ja. Ja.
2: Um, maar dus, dus ik, ik, ik zou zeggen, ja, de kerk heeft daar van alles voor te bieden. Mm. Niet alleen omdat, om, omdat ze voor mij bronnen heeft die ze de samenleving kan aanreiken, maar ook omdat ze, denk ik, als geen ander taal heeft... maar ook um, waardeert dat mensen dat geluk zoeken... Mm. En uh, ook weet hoe een worsteling dat kan zijn. Kijk, ik denk als je om je heen kijkt en um, hoe, hoe mensen leven, dat we in alles geluk zoeken, maar dat eigenlijk de, de, de mate waarin mensen daarover kunnen praten, dat we naar elkaar luisteren, dat dat soms wel heel erg ontbreekt. Mm. Dus ja, uh, het is gewoon, wij uh, hebben een samenleving waar efficiëntie, waarbij uh, um, mee kunnen en een bepaalde snelheid in ontwikkelen, waar je... Waar je maar de, um, nou ja, laat ik zo'n voorbeeld noemen gisteren vertelde iemand tegen mij dat zijn uh, dat zijn uh, een familielid van hem uh, met depressie kampt en dat ze ergens op een bijeenkomst waren en dat erna werd gevraagd en dat zei joh wat doe je dan ja nee ja, ik, ik, ik zit niet je zit zeker op school Nee, ik zat niet op school werk je dan nee nee ik uh, ben grotendeels thuis ik werk maar een paar middagen oh wat doe je dan mm. ja toen zei toen zei hij van ja nee ze heeft uh, ze heeft moeite met depressie en, en dat, dat, dat we dan gelijk, ook die, die, die persoon, dat gebeurde zes keer op die bijeenkomst, een soort vastlopen van ja, dat past niet in onze manier van denken. Je moet eigenlijk uh, je moet een verhaal hebben, Je moet een verhaal hebben, maar je moet ook gewoon studeren, een mooie carrière en dan ontwikkeling. Dus alles wat zeg maar niet beantwoord aan die norm, ja, dat, daar worden we ongemakkelijk van. Dat past niet in ons wereldbeeld en dan gaan we liever uit de, uit de weg.
0: En je zegt eigenlijk de kerk zou een plek moeten zijn waar dat anders is.
2: Ja, ik, ik denk ook dat ze dat is, ja, vaak. Ja. We hebben ook een prachtig verhaal in onze bundel daarover. Ja. Ik, ben, ik maak nu snel weer de kop Ja, in. ja, ja nee, nee, ja. nee, doe maar nee, wat, het, dat gaat over. Ja, ja dat is een, een verhaal um, wat gaat over een, een hart van Varthorst. Um, dat is een... Uh, uh, in Amersfoort? Ja, precies, een pioniersplek. En daar is een prachtig verhaal van, uh, van Ko Stamming over geschreven. Toen ik het voor het eerst had, emotioneerde, het mij enorm. Waar hij vertelt over een dame met allerlei uh, psychische problematiek. Die een heel moeilijk leven. Ook in allerlei huizen heeft gezeten. Waar, ze, uh, ja, waar het niet ging. Dan komt ze terecht in die pioniersplek. Waar ze. Uh, eigenlijk de hemel op aarde vindt. Zo zegt ze het zelf. Hmm. Het is een, een, een dame. Met, uh, um, die uh, ook verstandelijk. Um, uh, wat beperkt is. Uh, en tegelijkertijd. Kan zij dus die taal vinden. Uh, en wordt die ook in die plek. Haar aangereikt om te duiden. Waar, wat er in haar leven gebeurt. En dan zegt ze. Ja, ik wilde eigenlijk niet meer leven. Ik wilde naar God toe. Zij ervaren dit leven als een hel. Totdat ze daar komt, op die plek... en eigenlijk een gemeenschap vindt... waar mensen haar zien, waar mensen haar aandacht geven... waarin zij met haar al haar... ik zou zeggen, haar hele rugzakje mag zijn. En dan zegt ze... maar ik hoef niet meer mezelf van het leven te broven... van de hemel te komen. Die, die vind ik hier. Nou, ja, kijk. Ja, ah, ja, bijzonder. Dat, dat, ja, dat is toch... ik werkelijk, daar kan je, kan je stil van worden... Ja. dat dat gebeurt. Ja. En dat gebeurt dus in de kerk. Ja, ja. En dan zou je dus eigenlijk zeggen, het heil
0: wordt ja, zeg krijgt, maar gestalte haar, krijgt gestalte ja. in haar leven. Ja, ja. ja. had jij ook zo'n verhaal uit deze bundel zaken die jou, die jou heel erg een beeld geeft van zo zou het kunnen zijn?
1: Nou, wat ik heel mooi vind, is ook een praktijkverhaal van uh, Bel van der Toren. Dat is uh, hoogleraar Interculturele Theologie in Groningen die schrijft over het pand in de Korrelweg, uh, of Indische buurt in Groningen.
0: Dat is gewoon een gebouw waar activiteiten zijn. Ja, ze, ze
1: hebben een. Ze hebben een, een, een zeg maar, zitten op, op een speelterrein, een speeltuin. Hebben ze een speeltuin gebouw waar zij ook uh, medehuurder van zijn. En op zondag hebben ze altijd brunches. En uh, daar hebben ze echt gezocht naar taal die verstaanbaar is voor de gemiddelde bewoner van uh, deze Indische buurt. Dat is zeg maar een soort. Uh, ja, kracht of pracht, ik net hoe je ze noemt. Ja. En eh, wat ik heel mooi vind, nou, zeg, van, wat we hebben, een beetje hebben afgeleerd... is een soort, soort, soort beschetenheid om over geloof te spreken. We zijn daar eh, makkelijker in, ja. gewoon, omdat we ontdekken... dat mensen zeggen, kom maar met je taal. We proberen wel onze taal te spreken, maar... Eh, zeg maar, binnen in zo'n groep van mensen die overwegen... geen bindingen hebben met de kerk... is na verloop van tijd een heel mooi moment... Dus ik, ik vind dat ook een mooi voorbeeld van, van een plek die zeg maar, gaandeweg uh, zijn plek vindt in zo'n wijk. En bovendien ook gezien wordt door de burgerlijke gemeente Groningen. Mm. Die zegt: Ja, wat jullie doen, dat kunnen wij niet. Hier heb je wat geld, waardoor je zeg maar, ook je eigen functioneren kunt versterken. Dus ik vind dat een mooi voorbeeld van, uh, van openheid, uh, die tegelijkertijd een heel eigen identiteit heeft. Dus ja. die, die herkenbaarheid. Dus um, de openheid en, en toch een, een specifiek eigen geur en kleur.
0: Ja, en je zegt ook, vind ik ook interessant... dat, uh, de, dat de terughoudendheid wat betreft de eigen taal... Hè, zeg maar de taal over heil en dat soort mm. terminologie... dat je daar ook niet al te bang voor meer hoeft te zijn... als, als kerk of als nee. missionaire plek. En dat je die best mag gebruiken. Mm. Dat Alleen, dat, uh, misschien ja. moet je het iets meer uitleggen dan vroeger. Of... Nou
1: ja, je moet. Kijk, het is wel zoeken naar uh, het klassieke jargon... Uh, dat werkt dan gewoon niet. Nee. Maar ze hebben dus ook wel geleerd: van uh, je kunt ook denken van als de oude taal niet meer werkt, misschien moeten we dan maar geen taal meer gebruiken. Maar ze dachten nee, we, hebben, we leren hier om op een nieuwe manier taal te vinden. die en recht doet aan wie wij zijn. en ook verstaanbaar is voor de mensen met wie we optrekken. Mm. En dat vind ik ontzettend belangrijke les ook voor uh, zeg maar, de gewone kerk. Het pand is, is verbonden aan de Martini-kerk-gemeente uh, in Groningen. Zo'n gezien aan met de bols gemeente ja. Met een heel eigen taal nog.
0: Ja. Dus uh, de
1: chemie daartussen is natuurlijk heel vruchtbaar.
0: Ja. Ja.
1: Als, je, als je dat lukt om over en weer elkaar uh, te vinden.
0: Ja. Taal nog, zeg jij. Dat klinkt alsof je tegen de reformeerde bond wil zeggen...
1: ook bij jullie gaat dat veranderen. Ja, dat denk ik wel. ja. ja.
0: ja. Ja.
1: Je ziet zeg maar, ook uh, in de orthodoxie, uh, is, is die verlegenheid ook aanwezig van uh, het klassieke patroon. Ja, dat werkt vaak niet meer. Verzoening door voldoening? Ja, dat is een zeer gevolgd punt. Uh, dus we hebben ontdekt uh, in onze onderzoek dat veel voorgangers daar niet veel meer mee kunnen. Zeg maar, nee. Het klassieke idee van dat Jezus' bloed ons, uh, onze schuld uitdelgt. Uh, dat is dan een, een punt uh, waarvan ze zeggen van... Dat, dat begrijp ik zelf ook niet goed meer. Nee. We dus, hebben
2: zelfs in onderzoek gevonden dat het... Dus ik heb een aantal... Uh, dat waren pioniersplekken die al wat verder ontwikkeld waren. Dat daar eigenlijk dat oude paradigma... eigenlijk ook tijdens Goede Vrijdag en Pasen... helemaal niet meer werd gebruikt. Serieus? Uh, ja. ja. Oké, okay, deze dominee is nu even geschokt. Uh. <laughs> nou ja, kijk. Ik denk, we moeten daar niet te dramatisch over doen. Kijk, zo'n uh, verzoening door voldoeningsparadigma... Uh, die komt op ook uit een tijd. Die heeft ook een bepaalde context. Die is niet een soort boven... Die is niet van zenkrecht van open zeg maar op deze wereld Ik kan Bart maar uh, even te citeren. Ja, kan niet laten. Nee. Um, maar die, die heeft een context in een feodale toestand... waarin uh, bepaalde gezagsverhoudingen zijn... waar een bepaalde eerschuld bestaat. Dat idee, mm -hmm. dat, dat kennen wij eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus uh, ik wil niet zeggen... je moet het niet van tafel gooien... Je moet niet doen als van, ah, je achterhaalt, dan kunnen we niks meer mee. Nee, laat het, laat het lekker in het arsenaal, en de gereedschapskist van de kerk zitten. Maar besef wel dat voor nieuwe generaties dat een heel ondoorgrondelijk en niet meer leefbaar uh, verhaal is. Want mm. eigenlijk zijn verzoeningsverhalen, daar zijn verhalen. Dus het wil zeggen, ze bemiddelen, ze leggen uit de verbinding tussen wat Jezus heeft gedaan op Golgotha, ruim 2000 jaar geleden, uh, en uh, ons leven nu. En zo'n verzoeningsverhaal probeert eigenlijk uit te leggen, hoe kan dat wat Jezus heeft gedaan, verlossend zijn voor ons nu. Mm -hmm. nou, daar, heb je, daar heeft de kerk verschillende verhalen voor. En daar is verzoening door voldoening er één van. Ja. Uh, die, die echt zijn waarde heeft en zijn betekenis heeft... maar die voor nieuwe groepen of voor nieuwe generaties... Uh, niet meer behulpzaam is. En nee. dat is uiteindelijk het doel. Ja. Ze moeten ons helpen om te verstaan wat Jezus heeft gedaan. Oh ja, ja. En dus kun je ook vragen, zijn er vandaag nieuwe verhalen? Er zijn
0: nieuwe verhalen, ja. Ik vind het heel herkenbaar. Met uh, groep uh, beleidingskategorisanten merk ja. Ja, ik dat ook...
2: Ja. Ja, dat, ja.
0: Is, dat, is, dat is niet over te brengen. Nee. Wel uh, nee. te begrijpen.
2: Hè? Dus ja. ze kunnen het idee begrijpen, uh -huh. maar ze kunnen het niet meer leven. En dat is eigenlijk ook een beetje wat wij in deze bundel getracht hebben te doen. Dat is ook iets wat Stefan uh, met zijn boek heeft gedaan... Niet alleen kijken van, ja, wat kunnen we theoretisch goed uitleggen, maar ook iets wat is, wat is leefbaar voor mensen vandaag de dag. Mm, ja. Dat wil zeggen, kun je er echt ook mee leven? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. Nou, jullie hebben zelf natuurlijk ook allebei een hoofdstuk uh, bijgedragen. Ja. Uh, naast nog heel veel andere dingen. Zaken, jij, jij gaat in, dat sprak mij ontzettend aan, op de kerk als ambachtschool. Een school of life. Mm. Die school of life heb ik eerder gehoord. Ambachtschool, dat roept bij mij allemaal inderdaad mooie beelden op van jongens die praktisch werden opgeleid en uh, allerlei tools aangereikt kregen om het leven aan te kunnen. Maar hoe ziet jouw ambachtschool eruit?
1: Nou, ik, ik kom op die, die typering die wel een beetje agaïs is. Hè? Want vroeger had je de ambachtschool en je had de oude ambacht. Dus het is ook een woord waarvan ik dacht van... Uh, moet ik dat wel gebruiken? Moet ik dat wel gebruiken. Maar ik kwam erop door Tish Warren... Uh, met haar boek uh, Bidden in de Nacht. Ja. Die heeft, in het Engels heeft ze... Uh, faith is more uh, a craft than a feeling. Hmm. En dus, zeg maar, geloof is meer een ambacht dan een gevoel. En dat vind ik ook wel herkenbaar. In een tijd waarin zeg maar, uh, die gevoelsmatige kant... heel sterk naar voren komt. Ook die, uh, die zeg maar, uh, bevestigende kant. Die troostende kant... We hebben onderzoek gedaan naar, uh, naar bestsellers. Uh, zeg maar, uh, welke boeken doen het gewoon goed in de christelijke wereld? En, en toen sprong er eentje uit, uh, op basis van de top 10 van, uh, van het Nederlands Dagblad, een aantal jaar geleden, dat was het boek van Sarah Young, Dicht bij Jezus. Mm. Dat was een ongelooflijke bestseller en dat is één grote bevestiging van, ja, magazijn. En dat is ook denk ik een behoefte die, die nu heel legitiem is... Uh, in onze samenleving, maar waarin, waarin, heel veel, waar, waarin er heel veel druk op je afkomt. Maar ik dacht, ja, maar dat kan niet heel hele verhaal zijn. Nee. Het evangelie is ook buitengewoon uitdagend. En dat vereist geloof als ambacht. Ja. Dat je dat leert te hanteren.
0: Want je mag er zijn, dan is het wel zo van, oké, okay, nou, dan is het wel klaar, zeg maar. Ja, ja. Terwijl jij nu zegt, ambacht, waar moet ik dan aan denken? Waar moet, waar, waar moet ik aan gaan ge, ge...
1: Nou ja, ik ben natuurlijk uh, ik ben er al lang bezig met uh, zeg maar leerling zijn van, van Jezus. Van, uh, ik heb als gevraagd in de kerk, mensen zeiden van... ...ja, natuurlijk zijn wij discipelen, zijn we leerlingen. Maar toen vroeg ik, wat heb je nou geleerd? Geef ons aan wat je nou door jouw meedoen in deze gemeente geleerd hebt. En toen zeiden ze van... ...ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hmm. Dat is wel een goede vraag, zijn ze. Ja, Oké, okay. nou, dat is altijd verdacht als mensen dat zeggen. Ja. Goede vraag, hebben ze geen antwoord. Ja. Nee. Maar, zeg maar omdat het omdat natuurlijk nooit, in die, in die zin, bijna nooit over de kerk denken. Van wat heb ik nou, als ik nou 15 jaar ergens meedoe, ja. heb ik dan iets geleerd? En
0: hoe heeft het mijn geloof
1: veranderd? Hoe he, ja, hoe heeft het mijn leven gevormd? En, uh, dus daarom vind ik het idee van ambacht, dat moet je oefenen. Dat moet je gewoon leren, moet je ook trainen. Dat vind ik een mooie aanduiding om uh, zeg maar als tegenhanger. Tegen die hele gevoelsmatige, uh, bevestigende kant van, uh, van geholpen. Die ik ook zeker van belang vind. Ja. Het is cruciaal.
0: Ja. ja, mij bekruipt bij dat soort boeken ook altijd... En het komen er echt veel van uit ook een soort hmm. gevoel van... Ja, maar dit is, dit is wel een beetje weinig. Een beetje mager. Als dit het is. ja Wat zoals... natuurlijk heel fijn is, maar ja, hmm. is er niet... Er moet toch iets meer zijn? De EVG die moet toch ook schuren? Moet ja. ook... En... en um, wat zijn dan plekken voor waar dat dan kan gebeuren? Waar er aan je gebeiteld wordt, aan je geschuurd wordt. Aan je, ik, noem maar, ik, ik zie allerlei fysieke instrumenten nu voor me. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar...
1: Nou, ik, 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 ik kom in mijn, mijn hoofdstuk wel aan een voorstel. Uh, ik heb geen idee. Ik leg het gewoon maar neer in, in die kerk. Ik zeg van, uh, er zijn vijf marks of mission. Dus, uh, vijf, uh, zeg maar, uh, dimensies van, van missionair zijn. Uh, ik zal het allemaal al vijf niet opnoemen. Maar de laatste twee hebben te maken met, zeg maar, uh, justice doen doel van recht en uh, de vijfde heeft te maken met een uh, ecologische uh, bewustzijn. En dat is allemaal mooi. Iedereen vindt het allemaal prachtig. En er zijn gelukkig veel groene kerken. Maar ik, 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 ik heb voorgesteld, zou dat mogelijk zijn om bij die uh, vierde en vijfde Mark of Mission een soort leefregels voor te leggen aan de mensen in de gemeente? Want ik beloof dat. Um, en is dat een manier, zeg maar, om ook... Uh, uh, die dat leerling zijn meer body te geven. Ik, ik weet dat dat is buitengewoon gewoon een gevolg, want iedereen denkt aan de tucht en aan... Ja, ik dacht vroeger
0: mocht je geen seks voor het huwelijk en nu mag je niet meer vliegen of zo. Om het maar een beetje even te nou ja, kijk, en...
1: die, die ruimte, <lacht> dat is voor mij zo ook wel een gevolg thema, maar goed. Ja. Okay, uh, daarom zeg ik het ook. Ja, nee, heel goed, heel goed. Ja, uh, die ruimte moet je elkaar wel gunnen, maar, zeg maar dat je wel een cultuur schept in de gemeente, maar er is zoveel aan de hand. En wij moeten ook in ons eigen leven en ook als gemeenschap, in de plekken waar wij gewoon meedraaien in, in, in onze werk, moeten wij stappen zetten die, 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 die leiden tot behoud van de schepping. En kun je als gemeente zeg maar, daarvoor... Als het ware, leefregels afspreken. Ja. Dat is wel een, een, een dingetje in deze tijd, want nou. we zijn natuurlijk buitengewoon gehecht aan onze vrijheid. Ja. Dus ik leg dat gewoon provocerend neer. Uh, ik denk, nou ja, schiet er maar op. Ja. En wat ik tot nu toe gemerkt heb, ik heb dat wel zo in gemeentes gedaan, dat mensen dat wel heel boeiend vinden. Van uh, uh, de gedachte dat je gewoon een stap verder gaat dan dat de dominee preekt over, uh, over de schepping.
0: Ja, maar dat het ook consequenties heeft. Ja, ja. het is ja. eigenlijk
1: een soort kloostertraditie. Uh, dat ja. ja.
0: je weer terugkomt. de regel ja. van Benedictus, ja. Ja. dat ja. wordt dan ja. de regel van uh, de huppelde pubkerken ja. in Driebergen of zo. Ja, ja, ja. Ja, ja Martijn, uh, jij schrijft over de heiland. De heiland. Ik moest denken aan als je Tessel opkomt, hm? dan staat daar een heel groot bord, heel het eiland voor de heiland. Geweldig wow. bord is dat. Maar ja. Dat het had is... de
2: inleiding moeten zijn. Ja, precies. Ja, ja. ja. tweede druk. Ja.
0: Um, dat is natuurlijk ook een woord, heiland, wat uh, heel erg komt uit de taal die heel ja. veel mensen niet meer verstaan. Ja. En toch uh, kies jij ervoor om het wel uh, daarover te hebben. Um,
2: ja. ja, dus mijn, mijn uh, thema was Jezus. In de zin van, hoe kunnen we over Jezus spreken vandaag de dag? Ja. En het thema gaat over heil en Jezus is dan de heiland. Dus dat is een beetje de achtergrond geweest. En ik, dat, dat is nu de inleiding. Ik was, uh, ik was bij een cabaret voorstelling... Uh, van Jan Beuving oh ja. en die vertelde eigenlijk uh, die zong eigenlijk een verhaal waarin dat begrip Heiland ook werd genoemd, de Heiland in een weiland, uh, namelijk ook een bord. Um, maar uh, en dat, dus die term werd mij een soort door hem aangedragen en ik dacht daar wil ik het over hebben. Uh, en tegelijkertijd is dat natuurlijk een soort totaal, hoe ja, zou zeggen, uh, een woord wat ver weg van ons leven staat. Wij hebben nooit meer een Heiland uh, nodig. We gebruiken soms het messias nog wel, maar Heiland niet meer. Uh, en wat ik eigenlijk heb geprobeerd is van... hoe zouden we dat begrip heiland... met wat voor verhaal zouden we dat kunnen inkleden... zodanig dat het voor um, mensen vandaag, mijn tijdgenoten... Weer, weer iets raakt in hun leven. Mm. En dus de achtergrond heb ik daarvoor gezocht in... dat is, hebben we al een beetje geraakt natuurlijk. Een enorme prestatiemaatschappij waar veel mensen ontworteld zijn... ontheemd zijn uh, en een, een behoefte hebben aan een thuis. Um, veel mensen zijn... Door, door het verregaande individualisme. En ja, je moet je eigen leven maken. Um, je moet je eigen leven bij elkaar kiezen. Een soort totaal ja, losgeraakt van allerlei tradities. Van allerlei soorten van zelfsprekendheden. En zij moeten het helemaal alleen doen. Maar daardoor komt er ook een enorm gewicht op hetzelfde liggen. En daarmee komt ook een stuk eenzaamheid. Mm. En um, Dus het behoefte aan thuis. Er zijn ook heel wat publicaties verschenen. Je, ziet het, je moet dus opletten op hoeveel reclameborden ook daarna refereren. Naar thuis? Ja, naar een thuis. Ja. Oh ja. Ja. Dat is echt opvallend. Ja. Uh, nou ja, en ik heb geprobeerd dus een soort voorstel te doen... van hoe kunnen wij over Jezus spreken... als degene die ons thuis brengt bij, bij God. Mm. Die, die ook de schepping... want ik, ik zie het niet alleen in maar in Jezus komt God ook bij ons wonen. Een sterke gedachte in Oude en nieuw Testament trouwens... Um, die deze wereld weer tot een thuis maakt. Dus door het volgen van Jezus leren wij om ons lichaam weer opnieuw te bewonen. Maar ook om deze wereld opnieuw te bewonen. Daar zit natuurlijk ook een stuk ecologie in. Hè? Mm -hmm. en, en recht. En hoe ga je om met anderen. Uh, wij zo'n spreken de hele MeToo uh, affaire uh, gaat ook over hoe gaan we met elkaar om. En volgens mij heeft dat zouden we als christenen ook veel meer dit soort thema's ook onderdeel moeten laten zijn van ons spreken over Jezus. Dat hoe leert Jezus ons met de ander omgaan, hmm. met de schepping, de, nou ja, met, met, met alle dingen die op ons afkomen. Uh, want uiteindelijk gaat het erom dat God in Jezus deze wereld tot een thuis maakt en ons uitnodigt om daar deel van te worden. Ja. En ik bedoel, uh, de we, we refereren net aan een bergreden, maar openbaring 21 eindigt ook met dat prachtige beeld dat God weer onder de mensen komt wonen uh, en dat, dat dat er weer één, één familie zijn waar, waar, we, waar die relaties allemaal hersteld zijn. Volgens mij is dat het grote beeld uh, waar hel over gaat. Ja. En waarom Jezus een heiland is. Hij is degene die dat, die, die weg bereidt en die weg gegaan is. Ja, dat is een beetje mijn voorstel. Dus ja. om ja. op die manier over Jezus te spreken. Ja,
0: want uh, inderdaad de verlegenheid om over Jezus te spreken uh, als heiland... ...komt ook uit jullie onderzoek. Hè? Dat ook predikanten mm -hmm. dat moeilijk vinden om, ja. uh, om dat zo te benoemen. Um, uh, jij zegt thuis... Jezus is een persoon, thuis ja. is een plek. Hoezo, hoezo, hoezo.
2: Ja, dat is de, ja ik, weet, ik ben veel verhuisd en ik zeg wel <laughs> vaak, mijn, mijn vrouw is mijn thuis. Ja. Dus, um, dus inderdaad, thuis is ook een plek, maar dat is vooral een relationele plek. Dus het, het geeft aan hoe jij je verhoudt tot die plek. Maar vooral is, kan je thuis zijn waar je geliefden zijn. Waar je, waar je, waar je een thuis mee bouwt, om mm. het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus voor mij, uh, en Jezus is een paal nu ook een plek, hè. Dus hij is natuurlijk een mens die ruimte in heeft genomen in deze schepping. Maar hij is ook degene die bij de vader is. Uh, en je hebt die prachtige zin. Dat komt uit dezelfde tekstgedeelte waar ook onze, de titel van ons boek uitgenomen is. Namelijk zoeken naar de dingen die boven zijn. En er staat er ook dat, dat, uh, dat ons leven geborgen is in Christus bij de vader. Uh, en dat heeft ook volgens mij alles met dat idee van ergens thuis, ergens geworteld zijn, ergens... Uh, um, Erkend worden. Sociale erkenning heeft hier ook alles mee te maken. Mm. Uh, de hele nadruk van Paulus op het aanvaarden van elkaar. heeft ook alles te maken met. dat woordje met gastvrijheid.
0: Ja, ja. daar hebben we wel moeite mee. Hè, in deze e, tijd. Ja, ik ja, ook. ja, ja, ja. ja. Um, het is een bundel uh, zaken. Jan-Martijn, met een enorm breed palet. zou je eigenlijk wel kunnen zetten, zeggen. Is er voor jullie een soort. Um, ja, een soort, soort gemene deler in al die verhalen. Waarvan je denkt, ja, dat is een richting. Want het is een beetje... Ik heb zelf het idee, ook als dominee, dat we ook ontzettend aan het zoeken zijn. En um, ja, richtingen zoeken. Mm. En dan komt er weer zo'n boek van Tish Warren en dan mm. denk je... Oh ja, 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 dat is het. Ja, is het. Zo, het. Zo, zo moeten we er, doen. Ja. En dan komt er weer een ander boek. En denk je, oh, maar misschien oh. moeten we toch ook... Maar zit ja. er iets, in, 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 de, iets in, in jullie onderzoek en ook in dit boek waarvan je denkt... Nou ja, uh, die komt maar zo'n beetje op.
1: Nou, het, is, het is ook wel een, wel een veelkleurig boek. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hadden het net over uh, verzoening door voldoening. En dan heb je toch twee auteurs die proberen, zeg maar, in de taal van nu... dat uh, concept toch weer uh, ja, verstaanbaar te maken. Ja. Dus het is, was van Pazen in een slotartikel zegt van... ja, ik weet niet of het wel lukt. Of jullie wel de taal vinden. Dus het is ook een is een dialogisch boek, mm. uh, dus het is niet een eenstemmig boek zoals Stefan zeg maar heel duidelijke richting heeft. Ja. Zo hebben natuurlijk wel mensen laten reageren op ons onderzoek en sommigen hebben een andere reactie dan anderen. Dus ik ik vind lastig om uh, zeg maar wat 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 vooral zeg maar de, de antwoorden zijn niet gedeeld, maar de de vragen die zijn wel. Voor iedereen even urgent. En dat zien we voortdurend. Dus, uh, we, we hebben zeg, maar uh, ook van het lectoraat gevraagd aan drie theologische tijdschriften. Zie je uiteenlopend. Uh, inspirare kerkentheologie en Theologia Reformata. om een thema te, te, nummer te maken over heil. En alle drie hebben ze direct ja gezegd. Mm. Omdat ze in welke hoek van de kerk je ook zit, mm. zie je gewoon: die vragen zijn urgent. Ja. En wij weten gewoon niet zo goed. Uh, het is een soort, soort uh, liminale fase, zeggen sommigen. Zo'n uh, soort, soort tussentijd van het oude werkt niet meer goed. En we zoeken naar een nieuwe taal, naar een nieuwe verbinding. En dat is echt nog uh, uh, exploreren. Ja, dus nu ja.
0: zijn eigenlijk een soort ontdekkingsreizigers die ons uh, nu voorgaan.
2: Nou, dat is wel een beetje de, de hoop. Maar ik denk dat er als er een lijn is, dan is hij toch ook wel dat, als, dat al ons spreken over boven. Dat is een mooie... Intro. Ik hoor uh, kuiter. Ja, ja. Maar dat dat vooral ook verbonden moet zijn met ons leven hier beneden. Hm. Dus dat onze taal over wie God is. ook verbonden moet zijn met praktijken. en met hoe wij vormgeven aan ons leven. En dat op een bepaalde manier die praktijken ook ons spreken over boven geloofwaardig maken. Um, en dus dat heil niet alleen iets is over het hiernamaals. of iets wat buiten onze werkelijkheid staat. maar dat hier in ons leven, in ons gezamenlijk leven, gestalte moet krijgen. Hm. Uh, en dat is. Er is geen auteur die daarvan zegt, nee, dat, 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 dat hoeft niet. Nee, dat deelt iedereen. Dat deelt, en ook de urgentie daarvan. Omdat als dat niet gebeurt, dan wordt het een soort esoterisch gepraat. Ja. Uh, en, en dat is, nou ja, ik zal niet zeggen dat het in het verleden zo was, maar dat was wel het risico. Dat als je veel over de ziel spreekt, maar niet bijvoorbeeld over hoe ga je met je lichaam om. En wat koop je dan? En uh, hoe ga je met het lichaam van een ander om? Dan wordt het voor de taal die losstaat van ons, ons morele leven. Van mm. ons, nou ja. en, en ik denk dat dat wel een groot ding is. Dat, dat die verbinding essentieel is. Wil heil voor vandaag de dag betekenisvol zijn... voor, voor, voor christenen zelf, maar ook voor hun samenleving.
0: Ja, ja. want dat is, dat is ook een verlangen wat ik zie in het boek. Um, die vanzelfsprekende aanwezigheid van christelijk geloof en kerk... die is er niet meer. Um, maar we hebben toch ook wel een soort schatkamer... Waarvan het toch heel jammer zou zijn als het grootste deel van de samenleving daar niet meer weet van zou hebben. Zit hmm. dat er ook in, Zaken?
1: Ja, dat is, dat is, dat is de, de backbone zou ik bijna zeggen van. De ruggengraat van. En waarom zou je inspannen voor een traditie die gewoon uh, leeg is? Ja. Dus het is ook zeg maar. Uh, de zoektocht van mensen die, die de waarde van het evangelie hebben gezien en hebben ervaren. En tegelijkertijd verlegen zijn om in deze samenleving daar taal voor te vinden. Uh, en, en die zoeken niet opgeven. En, en dat is ook, zeg maar. Uh, we, we zijn steeds bezig geweest met die waarom vraag. Waarom zou je überhaupt in deze tijd missionair willen zijn? Wat heeft de kerk dan te bieden wat anderen mogelijk niet, niet aanbieden? Nou, dat is zeg maar. Uh, de grond in het boek, we hebben iets in die traditie, wat zo kostbaar is dat uh, we niet over piekeren om het op te geven, om te zeggen van, well, nou ja. Lama. Leg het hoofd in de schoot en uh, de laatste doel dat licht uit. Ja. Dus, uh, dat is wel een grondtoon in het boek. Ja, hm. zoeken. Ja.
0: Nou, iedereen die dat ook doet en wie doet het niet... kan het boek van harte aanbevelen. Zoeken naar de dingen die boven zijn. Uh, samengesteld en ook medegeschreven door Zaken Stoppels en Jan Martijn Abrahamsen. Dank voor jullie komst. Mooi en wees, uh, Voor dit gesprek en inkijk ook in jullie, uh, in jullie motivatie... Wil je meer lezen over missionair kerk zijn en uh, over het denken daarover... ga dan naar een speciale themapagina die is gemaakt. www.theologie.nl slash missionairekerk. Daar staan een, een groot aantal actuele artikelen over het thema bij elkaar. Deze podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl. En daarop zijn uh, blogs te vinden, boekrecensies, allerlei artikelen, theologische artikelen... allemaal klaar voor jou om te lezen... En als je dat eens een keer wil doen, ga dan naar theologie.nl en dan kun je een maand lang gratis toegang hebben tot de website. Ga naar de site, kies lid worden en gebruik de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl.